0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Gracias, Mirta. Amén, que Dios les esté bendiciendo en esta noche. Seguramente Dios nos va a ministrar a todos en esta noche. y no. La voluntad de Dios es hacer algo glorioso en nuestras vidas y querramos nosotros poner toda nuestra, nuestra parte, porque no es no es casual lo que vamos a hablar en esta noche. Aparte es, es uno de los temas más importantes que a lo largo de este tiempo este estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, de que cada día, cada segundo, cada mes, cada año, no lo deberíamos tomar en poco porque estamos sabiendo de que Vamos a tener que vivir tomando decisiones, y yo sé que toda la vida usted tomó decisiones, yo he tomado toda la vida, pero a medida que se acerca el tiempo de nuestra redención, a medida que seguimos viendo todo lo que está pasando en el mundo entero, todo lo que estamos experimentando como ciudadanos argentinos, este, vamos a tener que tomar decisiones cada vez más cruciales en todas las áreas, Ahora, cuando se trata de decisiones cruciales, a algunos le afectará de una manera ciertas decisiones y otros tendrán que tomar otro tipo de decisiones que, en cualquier área, ambas van a ser cruciales, dependiendo también de aquellas cosas que eh, nosotros, con sabiduría de Dios, podamos Requerir su ayuda, entonces va a depender también ese deseo en nuestros corazones que Dios nos esté ministrando, nos esté ayudando. Hay personas que están tomando decisiones cruciales en, en, en la casa, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en muchas áreas, en la salud, en la enfermedad, este emprendimientos y, y grandes cosas. Pero quiero hablar de esto en esta noche porque vuelvo a decirle, no es un tema casual esto, estaba hablando con, con un pastor amigo que vamos a hacer un, un retiro en estos días y sin saber él qué era lo que iba a ministrar en este, en este día, él me comienza a hablar de, de cuál era su deseo también que mante de ir a la quinta de que necesitaba algún tipo de, de mucha dirección de parte del de, de Señor, discernimiento y tantas cosas más, que le digo, estamos de acuerdo y hace mucho tiempo que lo venimos hablando esto aún en, en la iglesia. Ahora, quiera Dios tener misericordia de nuestras vidas en todas estas decisiones, en tantas cosas que hemos de tomar, decisiones cruciales. Porque en verdad les digo que no debería usted y yo y como iglesia, como individuos, tomar, comenzar a tomar o seguir tomando decisiones como alguna vez hemos tomado, de manera inocente, rápida, sin evaluar mucho las cosas. Todo esto está tan globalizado, tan difícil, tan descarado se ha vuelto cada vez más eh, las obras, las estrategias del enemigo que va a requerir de nosotros no ser tan inocentes en algunas cosas sino que tomar muchísimo recaudo, mucha dirección de parte de Dios y todas las decisiones van a ser este, eh, cruciales, unas más, otras menos. Este, y quiera Dios, les digo esto, dirigirnos en todo esto. Entonces, es evidente que hay momentos en que por distintos motivos nos vemos bajo presión de tomar decisiones cruciales. Ahora, pensando en todo esto, en las decisiones cruciales, no siempre, no siempre las decisiones que hemos de tomar, que van a ser cruciales, y espero que usted me sepa entender cuando la hablo de decisiones cruciales. Que tiene que estar tu corazón sabio, con mucha comunión con el Señor. No desde el enojo, el resentimiento, la ira, la contienda y montones de cosas de amargura en los corazones, porque no se puede tomar decisiones allí. Es más, es ajeno a la voluntad del Señor. Pero las decisiones cruciales no siempre nos encuentran en un mejor momento no nos encuentran las decisiones cruciales a veces muy, muy cuerdos, no nos encuentran las decisiones cruciales con, a veces con, eh, sin recursos, con ningún tipo de recursos, y a veces esas, esas decisiones cruciales eh, no siempre nos van a encontrar rodeados por personas que nos podrían llegar a ayudar, o bien si se quiere aconsejarnos. Pero a esto le quiero sumar, en esta problemática de decisiones cruciales, le quiero sumar algo que es, a mí entender, una de las cosas, un factor tan importante que es el tiempo. Donde a la hora de tomar decisiones cruciales, pareciera que el tiempo a veces se transforma en tirano, en, en, en perverso como que tenemos todo el tiempo en contra, estamos jugando contra reloj, tratando de, de hacer las cosas de la mejor manera posible, tratamos de, de, de exprimir nuestra mente en muchos casos, y a veces los minutos van pasando y pareciera que cuando usted tiene que tomar decisiones cruciales, pareciera que el reloj enloquecido las agujas corren muchísimo más rápido. Cada segundo de espera casi que nos pone entre la espada y la pared. Y en un momento tirano deberemos, deberemos decidir. Y es crucial todo esto porque de acuerdo a lo que hemos de decidir, bajo esta presión del tiempo, seguramente muchos de ustedes están tomando decisiones. Tienen problemas en muchas áreas. Hay una problemática que lo ha visitado. Personal, familiar, eh, financiera, salud, este, eh, y ministerial, en el área que usted quiera. Es decir, esa decisión que usted tiene que tomar bajo presión y teniendo, pareciera que el, el reloj delante de usted y usted con todos sus esfuerzos no, no sabe cómo, cómo hacer para que se detenga el reloj que a usted le dé más tiempo para tomar una decisión sabia porque esa decisión nos pone o le va a poner entre el triunfo o la derrota es más tiene que decidir bajo presión aún más hay decisiones que usted debería tomar o debe tomar que es que lo pone entre la vida y la muerte, y muchas veces las decisiones cruciales, difíciles, y el, el primer factor, le quise poner el factor allí, tiempo, que lo puse a la cabecera de todas las cosas que es a usted y a mí que nos juegan pareciera en contra. El reloj parece que está todo el tiempo haciendo sonar su tic-tac, su ansiedad pareciera que se hermana con esas agujas del reloj y todo se potencia. Y usted a veces, y yo entramos en, en, en un caos men mental. Entonces, muchas veces las decisiones cruciales, mis amigos nos encuentran en inferioridad de condiciones. Ahora, presta atención a esto. Hay decisiones que... Usted y yo tenemos que tomar por distintos motivos decisiones que son este, cruciales. Tal, tal vez voy a insistir mucho en esto en esta noche. Pero una segunda cosa es qué pasa cuando es Dios mismo el que se pone a la delantera de todas las cosas y ya es Él que nos lleva a nosotros a usted a tomar decisiones cruciales. Anteriormente podría ser cuestiones X. Es, eh, póngale usted la situación. La decisión sobre qué tema. Póngale usted el tema. ¿Sobre qué cosa decidir? Bueno, pueden ser muchísimas. Ahora, quiero eh, plantearle esto. ¿Qué pasa que cuando es Dios pareciera que se te cruza en el camino una noche, una mañana en algún momento, a través de gente de Dios, o se te aparece en sueños o por distintas circunstancias, te hace llegar Dios voces de aquí, voces de allá, voces de todos lados, y es Dios que te dice que tienes que tomar una decisión crucial. Quiero aclararles. Esto leyendo este pasaje, en el pasaje que le voy a leer aquí es, es, es Dios que está llevando al pueblo todo a tomar una decisión este, casi radical porque Dios ya no estaba soportando montones de cosas. ¿Me entiende la diferencia? Puede tomar decisiones por el trabajo, por esto, por lo otro, que todo es importante por la salud, por por su negocio, trabajo, empresa, todo es importante. Son decisiones cruciales. No las vamos a minimizar, no le vamos a quitar importancia. Son decisiones cruciales que le van a afectar, afecta a su vida, a su matrimonio, a su familia, se crean atmósferas, ambientes, y algo hay que decidir. Ahora, por el otro lado, que yo creo que esto es pareciera que por momentos se agrava o no, o no, cuando es Dios mismo que le lleva a usted a tomar una decisión crucial. Pero en un momento le dije que puede ser difícil o no, porque yo creo que el, el hecho de que Dios se aparezca en escena y nos hable de una u otra manera, hablando a personas adultas, este... Eh, maduras, no chiquilines y chiquilinas, infantes en su manera de pensar, o personas que ya, como dice la Escritura, deberían ser maestros, todavía tienen necesidad de leche espiritual. No hablo de eso. Hablo de que Dios, de una u otra manera, se hace presente y Él plantea esta situación. Hay que tomar una decisión. Y el hecho de que se presente Él, Vuelvo sobre el punto que yo creo que es un acto de misericordia. Téngase usted por bienaventurada, bienaventurado que Dios se le cruce en el camino o a través de alguien, familiar, amigos, etcétera, radio y televisión, se encuentra un pequeño trozo de papel en la calle con un versículo bíblico como ha pasado tantas veces. Es un acto misericordioso, debería usted sentirse muy bienaventurado y bienaventurado, porque Dios te está dando la chance de tu vida, tal vez. Eso es una acción de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Bueno, aquí en Joel capítulo 2, verso número 12, en adelante, unos 5 o 6 versículos, tal vez. Eh, leamos de este pasaje, es Dios llamando a tomar una decisión. Le leo para ustedes. Versículo número 12 dice, exhortación al arrepentimiento. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y y lamentos, un genuino arrepentimiento, no un arrepentimiento tibio, no un arrepentimiento disfrazado, no un arrepentimiento a medias tintas, sino que un arrepentimiento que involucre todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Rájense, dice, el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor cambia de parecer cuando encuentra esto en los corazones de los humanos dice cambia de parecer y no castiga esto es para las personas que muchas veces viven diciendo no no dios no castiga la biblia dice que al que ama el castiga o disciplina porque si los deja sin castigo, dice las Escrituras, los trataría como a bastardos y no como a hijos. Y acá es lo que dice las Escrituras. Verso número 14. Tal vez Dios, escuche, reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. ¿Qué puede hacer Dios? No sé. Soberanía es la voluntad de Dios. El hecho que Él va a aceptar ese corazón arrepentido y va a cambiar las cosas según su voluntad, y cambie de, de parecer y deje tras de sí una bendición. Versículo número 15. Toquen la trompeta en Sion, es una alarma, es el gran sonar este, de las trompetas, tenía un tipo de sonido cuando se llamaba, a, había una santa convocatoria, una cosa era una convocatoria, una fiesta, este, etcétera, distintos sonidos tenía, ahora acá dice toquen trompeta en Sion, alarma escuche, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo reúnan a los pequeños y aún, escúcheme por favor, a los niños de pecho no deberían menospreciar las madres las reuniones que se llevan todos los viernes con los bebés que estamos haciendo. Ellos no van a entender, griego, arameo, no entiende lo más mínimo muchas cosas. Pero ¿sabe lo que hace usted, mamá? Lo está introduciendo a su bebé en una atmósfera de gloria creada por la persona del Espíritu Santo como resultado de las oraciones, de las canciones que se hacen. El Señor dice aquí, y a los niños de pecho, escuche, que salga de su alcoba el recién casado, es una urgencia. Y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan, compadece Señor de tu pueblo. No entregues tu propiedad a lo propio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Es una decisión crucial el llamando a un verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento, y perdóneme que haga hincapié en esto, cargado de máscaras, de insinceridad, o por, por una cuestión de miedo me arrepiento, este, solucionos algunas cosas por allí, porque sé que en mi mente me dice que lo tengo que hacer. No, no, es una santa convocatoria de parte del Señor. Y yo creo que al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú o oh Dios. Permítame leerles algo aquí en las Escrituras. Esta es una vieja versión de las escrituras que estaba leyendo hace, hace unos minutos antes de eh, predicar y me encontré leyendo el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo número 7. Hablando de Jesucristo, dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos, está hablando de Jesucristo, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía, librar de la muerte y dice fue oído por su reverencial dice esta vieja versión miedo o temor ves el tipo de consagración de búsqueda que Dios está exigiendo claro vivimos y se, van a se va a aumentar la presión de montones de decisiones cruciales, y le digo en todas las áreas qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a eh, hacer con tu trabajo, cómo vas a este, manejar tu tiempo. Dice las Escrituras que los tiempos se han acortado. Entonces, cada decisión va, va a ser vital, cómo te comportes dentro y fuera de la iglesia, cuál va a ser tu, tu relación con las autoridades de la iglesia, vas a madurar, vas a crecer. Toda decisión que tomes te va a marcar y va a dejar, va a dejar una huella muy profunda dependiendo de, de, de qué decisión tomes. Ahora aquí en Lucas 22, 35, Jesucristo va a hablar de decisiones cruciales. Hubo un momento para ciertas cosas. Vamos a parafrasear lo que va a decir Jesús. Hubo tiempo de bonanza, decisiones fáciles de tomar. La vida sigue marchando bien. Pero acá en Lucas 22, 35, dice el texto santo. Luego Jesús les dijo a todos. Cuando los envié a ustedes, sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿Acaso les faltó algo? Nada, nada, nada respondieron ellos. Ahora, como dice, ahora en cambio, ahora en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve a sí mismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Jesús habla aquí de decisiones cruciales, difíciles. Algo difícil que se está por manifestar en el mundo entero. Él tenía que enfrentar cosas en su momento. Nosotros cada vez más vamos a enfrentar situaciones difíciles. Y no habla de una lucha, una guerra física, sino de una lucha espiritual. De una guerra espiritual. No es que andemos todo el tiempo como seres paranoicos huyendo de alguien llamado Satanás, sino que hemos de darle una, este, a ese tipo de cosas una este, importancia muy seria, pero siempre poniendo nuestros ojos en Jesús. Pareciera que este texto se hace real en estos días. Se hace realidad en este tiempo. Parece que nos desayunamos de un momento para otro con una realidad increíble de que muchos se asustan a la porvenir. Están preocupados, preocupadas. Pareciera que esto que está hablando Jesucristo comienza a golpearnos muy, pero muy de cerca. Ahora... En toda este, decisión crucial, mientras estaba haciendo esto, no me quise olvidar de esto que les voy a decir. Aunque podría dejarlo para más adelante, pero ya quiero decirle esto. A la hora de, de tomar decisiones y queriendo que sean decisiones sabias, dice las Escrituras que el Espíritu Santo de Dios convencerá a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Aún un pecador, una pecadora, alguien X que tiene que tomar decisiones, tal vez iluminado por un momento, iluminada por un momento, le podría hasta llegar a decir, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ¿me podrías guiar a tomar una decisión correcta? ¿Me podrías llegar a decir qué hacer? en esta difícil y crucial decisión que tengo que tomar. Jesucristo hablando de la persona del Espíritu Santo a la hora de decisiones cruciales, Juan 14, 26, dice, pero el Espíritu Santo, escuche, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, y escuche esta palabra, reténgalas en su corazón, y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué dice el texto? Que el Espíritu Santo, que enviará al Padre en el nombre de Jesucristo, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Segundo, dos versículos que he de leer en esto. Juan 16, 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Viene para... Guiarle a usted y a mí para enseñarle qué es lo que debe hacer. El Espíritu Santo de Dios puede traerles a su vida, mis amados, los contactos más extraordinarios habidos y por haber, los recursos más fabulosos, los medios que estén, este que se acerquen a usted, aquellos medios que puede llegar a necesitar para una decisión. ...crucial... ...o varias decisiones... ...que son cruciales en su vida... Depen, ...no depender... ...perdón... ...del Espíritu Santo de Dios... ...para ciertas decisiones... ...cruciales... ...el niño, el joven, el viejo... la ...el anciano, la anciana... ...es una de las locuras... ...más grandes que podríamos llegar a cometer... ...los jóvenes se apoyan en su salud... ...y creen que todo tiene el mundo por delante a veces los ancianos en su sabiduría, el chico la chica, el hermano o la hermana de 10, 15, 20 años que aún ha nacido, dicen ellos, en, en, en cunas cristianas y lo único que ha sido es la cuna cristiana porque su vida no demuestra eso, se apoyan a veces en, en, en sabiduría, este, en su propia prudencia y se olvidan de depender del Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía en momentos cruciales, no se, no, no se ha detenido un momento y aunque tenga que orar y ayunar y pedirle al Espíritu Santo quebranta mi corazón, produce un, un verdadero arrepentimiento en, en mí porque quiero saber qué tengo que decidir en estos tiempos. Estése atento en esta noche ahí, no se salga de allí. El hecho de levantarse, no escuchar, ya está tomando una decisión que hasta puede llegar a ser crucial. Quiero mostrarles tres tipos de, de personas ante este tipo de, de situaciones. Las personas que andan, por ejemplo, en comunión, andan en comunión con Jesucristo, caminan, bajo los mandatos de Dios, generalmente ante una situación difícil, eh, una, una crisis ante decisiones cruciales, lo primero que harán ellos, los que aman a Jesús, andan en comunión con Él y guardan sus caminos, lo primero que harán es, antes de decidir buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que de Dios va a venir su socorro. Número dos, a este tipo de personas le es más fácil tomar decisiones sabias en situaciones muy difíciles, decisiones cruciales. Ellos soportan mejor la presión porque saben llevar toda carga a Dios. Su vida de comunión le habla de esto, su vida de comunión le ayuda a conocer cada momento, cada etapa de su vida a Dios, cada vez profundizan más, lo conocen más, ven las manos de Dios. Entonces, ante decisiones cruciales, saben soportar mucho mejor la presión. Número tres, una característica en estas personas, aunque sí probablemente las ve por un momento en este, eh, movimiento, pensando, pero en el fondo es el gran caos que ellos viven ante decisiones cruciales. Este tipo de personas, las que andan en comunión con Cristo y guardando sus caminos, hay paz. Ellos tienen paz y tienen la seguridad de que Dios le ha de ayudar. Ellos entienden cuando dice las Escrituras: no es vuestra la guerra, sino la del Señor. No hay mejor cosa que en todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Haber conocido a Dios y caminar en amistad con Él. Esto es el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas son las personas que siguen a Jesucristo tibiamente. Son aquellas personas que usted... Eh, y se ofenden muy fácilmente a aquellas personas que yo les llamo criaturas espirituales niños y niñas espirituales que solo saben comer este, comida rápida, McDonald's festejo, cositas cuando tienen que estas personas afrontar decisiones cruciales es mucho más difícil saben que está Dios ahí pero mis amados no va a ser a Dios a veces al que primero corren o si corren es para que Dios les tenga lástima a ellos y a ellas no para encontrar una solución en Dios no como el rey Ezequías que ante tantas presiones llevó todas las cartas de amenazas del enemigo y la llevó delante del altar de Dios. Y hay personas que se acercan, que siguen a Jesucristo tibiamente, que solamente van a llorar y mostrar sus lástimas. Les cuesta muchísimo a este tipo de personas. Es mucho más difícil tomar decisiones cruciales. ¿Por qué? Les aumenta muchísimo a ellos la tensión aunque son cristianos, no tienen paz en sus corazones, sí, desesperación, y acuden a todo el mundo a que alguien les seque las lágrimas. Es más, en último de los casos, duda, dudarán de acudir a Dios porque no lo ven como su Dios y Padre, buscarán a veces primeramente otras opciones. Si uno de los casos es lo buscan a Dios para descargar sus, sus, sus lágrimas, sus lástimas, y que yo en algún momento le dije que lágrimas sinceras son oraciones líquidas, pero ellos van con sus lágrimas de lástima. Pobrecita de mí, pobrecito de mí. Es decir, en uno de los casos y en otro de los casos, hasta llegarán a dudar de acudir a Dios y tratarán de exprimir su mente de cómo salir de esto. Y a Dios, bien, gracias, está, estará allí. El último grupo de personas, el número tercero que les quiero hablar, son aquellas personas que no entregaron sus vidas a Jesucristo, no guardan sus caminos, ni han rozado siquiera los caminos del Señor. ¿Qué, va, qué harán es, ellos y ellas ante decisiones cruciales? Apelarán a la razón a su sabiduría, entre comillas, a sus capacidades, a sus recursos, a sus contactos, a, su, a sus amigas, a sus amigos, no correrán a Dios, correrán a ellos mismos. Exprimirán, van a exprimir su mente, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Con qué cuento? Van a correr para cualquier lado, menos a Dios. Ahora, Al menos que estas personas, o al menos, mejor dicho, que Dios intervenga en sus vidas. Ellos van a estar entregados o ellas van a estar entregadas, lamentablemente, a su propia suerte. Se van a apoyar, como dice las Escrituras, en brazos de carne. Tratarán de hacer todo tipo de cosas en esas decisiones cruciales por sus propios medios, de espaldas a Dios, como escapando de él, no queriendo saber nada, apelando a la razón. Esas personas, a menos que se vuelvan a Dios, ya estarán entregados a su propia suerte. Entonces hay cantidad de ejemplos de decisiones cruciales que han sido desacertadas, equivocadas. Adán y Eva Terminan traicionando a Dios, no siendo fieles a lo que Dios le había dicho. Judas traiciona a Jesús, Absalón traiciona a su padre, Jacob traiciona a su hermano. Aranía y Zafira intentan engañar a la iglesia de Jesucristo en una cuestión financiera, se pone de acuerdo para mentir en cuanto a lo recaudado y intentan mentir a la iglesia. Sellaron su sentencia precisamente en ese momento. El joven rico decidió también mal, escogió no seguir a Jesús también por cuestiones de finanzas. Sentenciaron sus vidas en montones de áreas. Es decir, todos ellos terminaron en pérdidas y en algunos casos perdieron la vida. Eran decisiones crucial, cruciales, se equivocaron mal. Escúcheme, no tomen poco esta noche. Si no la ha tenido que tomar hasta ahora, puede ser que en los próximos días, meses, en este año, tenga que tomar, antes que baje la persiana este año, decisiones cruciales. Hubo personas ante situaciones que tenían que tomar una gran decisión. Josué dijo, miren, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero ya tomé una decisión radical, absoluta. Yo en mi casa, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor, guardaremos sus caminos. Mateo decidió obedecer al llamado de Jesucristo una vida pomposa cargada era recaudador de impuestos era el, uno de los ricos de la época abandona absolutamente todo para seguir al maestro seguramente Dios no lo dejó sin recompensa porque dice las escrituras que no hay nadie que haya dejado casa madre hermanos que en esta tierra herede cien veces más y en la vida y en el y, 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 en el, y, y luego la, la vida eterna quién más y estas son decisiones cruciales. Usted debería sentir a estos personajes de carne y hueso, oler sus vidas, oler sus familias, oler el momento, ponerse en los zapatos de ellos. La reina Esther corría, estaba en juegos aún su vida y se tenía que presentar delante del, 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 del rey. Era una decisión radical. Si el rey me acepta vivo, si el rey me rechaza, corro el riesgo aún de perder la vida. Ahora, hay otras cosas que también necesitamos hablarlas en esta noche. Y los que tengan oídos para oír que oiga lo que el Señor nos está hablando. Las personas a la hora de tomar decisiones cruciales, hay dos cosas que van a entrar también en juego y es un factor que también ha de ser determinante en sus vidas. Número uno, el orgullo. Número dos, la humildad. Proverbios 21, 29, hablando del orgullo de la persona inflexible que cree saberlo todo, que se independiza de Dios, que vive apelando a las sabidurías de este mundo, a lo racional, que está orgulloso y orgullosa con lo que conquistó sin Dios. Dice, el malvado es inflexible en sus decisiones, mas el justo examina su propia conducta. Miremos qué dice Dios en cuanto a esto. ¿Quién de ambos personajes, el orgulloso y el humilde, corren con ventaja? ¿Quién corre con ventaja? ¿Y quién va camino a la pérdida? 29 de, capítulo 29 del libro de Proverbios, verso número 23, dice, el orgullo del hombre lo humillará. Escuche, pero el de espíritu humilde obtendrá honores mientras estamos caminando por esta palabra yo deseo con todo mi corazón con todo mi ser que el espíritu santo de Dios esté obrando en su vida y que pueda tomar en este, esta noche la decisión más extraordinaria de su vida cuando se está ante una decisión crucial el orgullo el orgullo va a terminar de destruir a la persona. El humilde, al reconocer sus yerros, porque no es que el humilde no tiene errores, no peca, pero al reconocer sus errores, abre una puerta de esperanza. Es decir, la humildad al reconocer errores va a abrir una puerta de esperanza. El orgullo, mis amigos, la cierra, la humildad la abre. Proverbios 16, 18, dice las Escrituras, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Otra versión dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 11.2, con el orgullo viene el oprobio, escuche, y con la humildad la sabiduría. A los justos le guía su integridad, a los falsos los destruye la hipocresía. En el día de la ira nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué dice Dios a todo esto? ¿Se da cuenta que Dios puede llegar a cambiar su parecer en cuanto al pecador, la pecadora, la persona que está en una situación de orgullo personal, de resistencia a, hacia Dios? O sea, que Dios está dispuesto a cambiar. Ezequiel 33, 11. Diles, Ezequiel 33, 11. Diles, 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 vivo yo, declara el Señor Dios. No me complazco en la muerte del impío sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Le dije que cuando Dios se cruza en el camino puede ser el acto de gracia más extraordinario cuando Dios nos da oportunidades. Quiere la muerte, quiere la destrucción de las personas, que atraviesan el orgullo, este, caminan de espaldas a Dios. No, no, dice Dios. No vine, dijo Jesucristo, a perder las almas, a destruirlas. Vine a salvarlas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dice... Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, del orgulloso, del orgulloso, etcétera. O sea, que Dios está dispuesto a cambiar su voluntad, el rumbo de cada persona que se vuelve a Él, aun cuando las cartas de esas personas estén echadas ante todas las cosas. Mis amigos, queridos, Dios seguirá teniendo la última palabra en todas las cosas. Entonces, que la verdad no es la verdad no es un mal negocio volverse a Dios. No es un mal negocio humillarse. No es un mal negocio reconocer el pecado, el orgullo. La pregunta es, ¿qué tiene usted que perder cuando su orgullo no le ha dado resultados? no le ha dado resultado a los amigos, no les ha dado resultado en todo aquello que usted se ha apoyado, ni las finanzas tampoco, eh, tampoco. ¿Qué tiene que perder cuando nada ni nadie le ha dado resultado? Insisto, si ya las cartas están echadas, según dice Dios en la Biblia, ¿qué tiene usted para perder? Solamente volverse a Dios, con todo su ser y puede que Dios te saque de ciertas situaciones que hoy te toca vivir. No lo puedes hacer de manera religiosa, por ética, porque te lo dice alguien. Bueno, me lo me hincharon tanto, que bueno, voy a acercar y bueno, Dios perdóname, y bueno, porque alguien me está molestando. No lo puedes hacer así, no encuentras favor y misericordia. Habría que orar para que el Espíritu Santo te dé una santa convicción porque es el único que puede transformar nuestras vidas. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Es decir, la humildad nos acerca a Dios. El orgullo nos aleja. La humildad nos abre una puerta de esperanza. El orgullo la cierra. A los humildes de corazón, Dios le abre su mano. Al orgulloso se la cierra. Proverbios 15, 33 el temor del Señor es instrucción y sabiduría y antes de la gloria está la humildad. ¿Ves? Antes de la caída, al orgulloso está el quebrantamiento. Lo que dice las Escrituras, aquí es todo lo contrario en favor del humilde, que antes de la gloria está la humildad. ¿Ves lo que las puertas que puede llegar a abrir la humildad? Ahora, posiblemente detrás de, estas, de esta cámara se encuentren ambas personas. Aquellos quienes su orgullo prevalece y es el, el gran impedimento a vencer para, para encontrar el favor de Dios. Ahora, también el humilde de corazón. Ambas tienen que tomar decisiones que son cruciales. Uno permanecerá en una posición innegociable, el otro, el humilde, que insisto, que también sabe que comete errores, que también peca, pero que se vuelve a Dios suplicando su favor y su misericordia, su suerte va a cambiar, su vida va a cambiar. A mis otros amigos, y entro a terminar estas cosas, esta palabra. A mis otros amigos, tal vez que están bajo la presión, están en el, eh, movidos por el orgullo y no quieren dar brazo a, ter, a torcer. A estos amigos les diré en esta noche, busque a Dios. Busque a Dios. Vuélvase a Dios. Creo que a esta altura de la vida se ha dado cuenta que sin Dios nada funciona. Que tal vez se equivocó porque vivió muchas épocas color de rosa. Y todo lo suyo iba creciendo, nunca tuvo falta absolutamente de nada. Alguien dijo muy acertadamente una vez, se puede crecer como una palmera para luego caer como un coco vuélvase a Dios, no insista, no siga en esa decisión. Creo que es una decisión correcta al volverse a Dios, cualquiera sea la situación por la cual usted tiene que decidir, ni hablar si tiene que decidir por la salvación de su alma en primer lugar. Que Dios le ayude en esta noche a tomar una sabia decisión. Le pregunto, posiblemente las cartas ya están echadas en su contra. Usted se da cuenta que el reloj pasa a su segundo y encuentra más problemas que soluciones. Se agiganta cada tic-tac del reloj. Todo se profundiza. Y nada es para bien. Le hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si se vuelve a Dios? Y reconoce su error. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar los, los pecados. ¿Por qué? Porque primeramente este perdón de pecado le abre la puerta a la salvación de su alma, que es el mejor regalo que Dios le puede llegar a dar. Eso es primario, eso es lo primero, la salvación de su alma. Ahora, sobre aquello que también está dependiendo de un hilo, para ser honesto, si me pregunta qué, qué podría llegar a pasar, no sé, no sé. Solo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo primero es la salvación de, de, del alma. Luego es soberanía de Dios que ha de hacer con nosotros y sobre ciertas situaciones a vivir. Solo sé que Dios es bueno. Permítame leerle tal vez el último versículo de, de esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso número 26. Hablando de un rey, pero después Ezequías Escuche lo que dice, Ezequías humilló al orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, todo, su familia, todo el mundo, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de este rey. Acépteme este consejo. Apóyese en Dios con todo su corazón. Vuélvase a Él, no se apoye en su propia prudencia y según su voluntad, Él puede llegar a producir un cambio extraordinario en aquellas áreas que son, que son las que usted tiene que tomar una decisión absolutamente crucial, mis amados. Quisiera orar en esta noche. ¿Sabe lo que deseo en esta noche para todos los que están del otro lado en esta noche? Que antes de que usted cierre los ojos y se duerma, que tenga una actitud de grandeza. Al Hijo de Dios, al humilde que ha cometido locuras, que se ha equivocado, ha pecado, o aquellos que están dominados por el orgullo antes que cierren sus ojos pídale a Dios acérquese a Él tenga esta actitud de humildad de decirle a Dios me vuelvo a ti con todo mi corazón y estoy deseando que ante Situaciones cruciales que tengo que tomar o en la vida o la otra situación que es que les dije en primera instancia. Cuando es Dios que se acerca a ti y te dice tienes que tomar una decisión. Y según la decisión que tomes en cuanto a mí, dice Dios, puedes ganar y puedes perder. Puedes hacer que yo te llene las manos, te llene de salvación, te llene de vida. O puede ser que te quedes con las manos vacías. ¿Ves? Qué extraordinario que Dios le esté hablando en esta noche. Déjeme que ore. Creo en un Dios de milagros. Creo en el Dios que salva, que echa fuera demonios. Hay demonios que causan enfermedades terminales terribles. Hay demonios que se meten en los hogares, que gente les abre una puerta de una u otra manera y le causan un caos en todas las áreas. No dejan estar en paz a los matrimonios, les hace torcer el rumbo a las familias. Les dije producen enfermedades, hay espíritus de enfermedad. Deje que Dios en esta noche intervenga. No, no cierre sus ojos. Esta noche no se duerma sin tomar una decisión. Dios puede intervenir en esas áreas que usted sabe que tiene que tomar una decisión. Principalmente con la salvación de su alma. Y luego, sin quitarle importancia a todos los demás, acérquese a Dios, dígale, ¿me podrías ayudar a tomar una decisión en esta noche? Me he equivocado, fallé. Pero he escuchado de que tú tienes misericordia. Me equivoqué, viví de espaldas a ti. No me fue bien. Pero invoque a Dios, dígale. Ayúdame. Me equivoqué, pero haz algo en esta noche. Yo escuché que ese predicador dijo que tú eres un Dios amante, que perdonas, que no quieres la pérdida de ninguna persona. Que sobre todas las cosas quieres salvar su alma. Y conforme a su voluntad cambiar la suerte bueno, dígale, esa, ese soy yo ¿podrías cambiar mi suerte en esta noche? salva mi alma salva mi familia sáname, te pido por favor libértame de opresiones cambia mi suerte Señor, señor le aseguro que ante un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, es el regalo más precioso que usted le puede dar a Dios en esta noche. Su vida. Usted le da su vida, le da su todo y Él le da su vida eterna y también te dará su todo. Cosa que no puedes comprar ni con todo oro del mundo. No se duerma sin haber tomado una decisión sabia y le digo esta noche. ¿Quién sabe si mañana usted abrirá los ojos? ¿Qué me está diciendo? No sé. ¿No cree que la vida es una caja de sorpresas? Conocí a personas que pensaban, mi vida es larga. Al otro día no abrieron los ojos. Alguien dijo, voy a edificar mis graneros, voy a crecer con mi empresa y voy a hacer mis graneros más grandes. Contaba Jesús esta historia. Y Jesucristo le dijo, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma y quedarás por ella. Acepte este consejo de este pastor en esta noche. No se vaya a dormir sin tomar decisiones sabias. En cualquier área van a ser cruciales por el resto del camino. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco por tu amor y tu misericordia. Sé que tú estás aquí. Padre, te pido que tú intervengas en cada familia, en cada hogar que esta noche ha presenciado esta reunión y ha escuchado esta palabra. Que tú intervengas. Hemos entendido que solamente tu Espíritu Santo puede traer convicción a las personas. Oro en esta noche para que ese caballero, esa, esa dama, en esta noche tome decisiones, pero tomadas de tu mano, tomados de tu mano. Señor, si hay opresión, que tú les les hagas libre de esa opresión, si hay enfermedades, que tú les sanes de ese azote, como resultado de volverse a ti. Señor, esta noche en el nombre de Jesús, salva a las personas esta noche en el nombre de Jesús, liberta al oprimido esta noche en el nombre de Jesús, sana a los enfermos, métete en los hogares y transforma su mundo. Trae paz en esta hora. Bendíceles en gran manera. Que Dios le bendiga con salvación, con liberación y con salud. Creo en un Dios de milagros. Estamos escuchando muchas cosas de parte de Dios. Muchas sanidades, obrares, salvación, liberación de parte de Dios en este tiempo. Creo en un Dios de milagros. Que esta noche sea el comienzo de algo maravilloso para usted. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.